1: Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Soy el hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol, y del sol Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar y por eso tengo el alma como el alma primorosa y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal.
2: Buenos días, amables oyentes, como siempre aquí en todas las mañanas de domingo en nuestro programa La Palabra en Radio y para La Palabra Transmedia de la Universidad del Valle. Este es un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades tenemos invitados y hoy tenemos una muy especial porque además de ser una egresada ilustre de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, ha hecho una exitosa carrera como periodista en Venezuela, en nuestro hermano país al que vamos a tener la oportunidad de reanimar nuestras relaciones diplomáticas, comerciales y por supuesto continuar y profundizar con las que siempre hemos tenido en el terreno de la cultura en el terreno de las comunicaciones estoy hablando de Patricia Villegas hoy la presidenta de Telesur quizás una de las cadenas más importantes de televisión de nuestro continente y bueno con Patricia vamos a hablar aquí de muchas cosas que nos animan y que nos tienen muy entusiasmados con el triunfo del nuevo gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez que augura muchas cosas buenas para todo el continente ahora que hay tantos cambios geopolíticos, bienvenida Patricia a nuestro programa Soy hermano de la espuma, de la casa de la rosa
3: Pues yo feliz de estar realmente conectada con la universidad, te añoro es así como un recuerdo que me llena de aire, bueno, cada que mi mente recorre esos pasillos de la universidad, se sienta en la cafetería de economía, a tomar café, a esperar que las fotocopias estuvieran listas, a escuchar música, a ser parte de tertulias, de profesores que como tú para mí fueron fundamentales. Yo aprendí mucho en los salones, pero también aprendí mucho en esa cafetería escuchando gente como tú. Así que, Darío, muchas gracias por la invitación y por la paciencia que ha sido difícil concertar la cita, porque bueno, no es fácil con una persona que vive al ritmo de las
2: noticias. Sí, claro, me recuerdo mucho las tertulias con Augusto Díaz, con la Mecha, María Mercedes Tello, y con la Uruguaya, Silvia Fernández, la Rubia. Bueno, siempre te tengo muy presente. Es una alegría verte y que retomemos nuestros intercambios. Por supuesto, vamos a hacer muchas cosas juntas. Te contaba de la iniciativa que tenemos con los 30 años de la palabra de celebrarlo con una reunión, con un simposio de periodismo universitario, de periodismo independiente latinoamericano, creo que se dan las condiciones para que antes de que finalicemos este año lo podamos hacer así sea de manera virtual. Eso te cuento, pero empecemos por lo que está al orden del día y es lo que tú como colombiana que has estado tan pendiente de nuestro país, has hecho tantas materias en tus programas, tus entrevistas, en los Nadies, ¿qué te anima hoy con la nueva situación que va a permitir normalizar las relaciones entre Colombia y Venezuela en el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez?
3: Bueno, fundamentalmente el triunfo del pacto histórico es un parteaguas, o sea, es una bisagre, es un punto y aparte en muchos temas y en términos de política exterior, Colombia, como lo hace ahora México, mira hacia América Latina y el Caribe y esto es muy importante. No quiere decir que Colombia, como todos los países de la región, no vaya a seguir teniendo una relación estructural fundamental con los Estados Unidos, pero eso a partir del nuevo gobierno no va a ser... Única y exclusivamente mirar hacia el norte, sino mirar hacia el sur. Se dice muy fácil, pero eso es un cambio muy trascendente, muy importante. Y en términos, digamos, de las relaciones exteriores de Colombia, hay dos muy importantes: la de Estados Unidos y la de Venezuela. Y la de Venezuela lleva congelada mucho rato por cuenta de ideologizar las relaciones internacionales y no verlas como políticas de Estado. Colombia, su gobierno fue el instrumento para intentar desestabilizar Venezuela desde Colombia, Entrenaron los mercenarios que intentaron matar al presidente Nicolás Maduro. Desde Colombia se armó ese tinglado en la frontera por los puentes que comunican la zona terrestre de la frontera colombiana con Venezuela. Allí se montó un gran concierto. Allí se intentaron entrar unos supuestos camiones de ayuda humanitaria. Allí llegaron varios presidentes de América Latina invitados por Iván Duque para presionar al gobierno venezolano. Parte de la estrategia que en ese momento tenía Donald Trump de cambio de régimen en Venezuela, Colombia. Colombia reconoce a Juan Guaidó cuando ya la gran mayoría de países no lo reconoce, cuando el propio Estados Unidos ni siquiera lo invita a la cumbre de las Américas que tuvo lugar en su territorio, así que digamos estos últimos años han puesto a Colombia en una posición muy compleja en términos del relacionamiento con su otra segunda gran relación después de la relación con los Estados Unidos y allí por supuesto el gobierno del pacto histórico lo dijo públicamente, va a haber una gran variación, no es menor Darío que dentro de los temas que el gobierno de Gustavo Petro ha incluido como empalme el tema de Monómeros. Monómeros era una empresa colombo-venezolana que luego Venezuela le compró totalmente su parte a Colombia que produce fertilizantes. Y los fertilizantes hoy son supremamente importantes toda vez que hay una guerra en Europa con dos de los grandes productores de fertilizantes que son Ucrania y Rusia. Así que tener esa infraestructura en territorio colombiano de propiedad venezolana parece ser que es uno de los temas prioritarios en la nueva relación que debe animarse a partir del 7 de agosto y que llegará a impactar de manera positiva una vez se reanude la producción de esa empresa que prácticamente está quebrada en manos de Guaidó entregada por Duque intervenida por el gobierno colombiano pero esa empresa producía fertilizantes que le servían a la agroindustria colombiana a la agroindustria venezolana en los dos países hay necesidad de esos insumos así que por ahí habrá noticias muy seguramente rápidas y triunfos tempranos en esa relación y yo te además que bueno hay una gran expectativa de lado y lado de la frontera, somos un montón de familias colombo-venezolanas que necesitamos resolver un derecho fundamental como el derecho a la identidad entonces el hecho de que se hayan cerrado los consulados en Colombia y en Venezuela de cada uno de los países ha hecho que la gente no pueda sacar ni siquiera una partida de nacimiento, un pasaporte renovar su cédula, es decir cosas básicas que nunca deberían haberse cortado y que esperamos obviamente que se reanuden, pero la relación con Venezuela hay que blindarla mucho más allá de los gobiernos y por eso me parecía tan importante tu idea de hacer este evento, digamos, de periodismo universitario de periodismo independiente, hablar de los medios sobre eso, hay mucha tela que cortar y hay que generar lazos que estén por encima de los gobiernos que unen realmente a instituciones a segmentos amplios de la sociedad para que esta situación que puso a dos pueblos que son hermanos, no en retórica ni en eslogan, sino que en la realidad tenemos una historia común que no se puede desprender una de la otra, nos parecemos mucho más de lo que creemos y sabemos. Así que bueno, en realidad te contesté un montón de cosas, pero habría muchas más otras que decir sobre una relación que es estratégica para Colombia y que puede significar además una oportunidad económica para un montón de empresarios colombianos que tenían en Venezuela pues su principal fuente digamos de ingresos.
2: The bueno, veo que eres una comunicadora que tiene una perspectiva muy amplia, muy clara digamos de la geopolítica latinoamericana y eso es lo que has hecho en tus programas y al frente como presidente de una cadena tan importante como Telesur. Espero que con estas iniciativas que puedan surgir podamos estrechar más nuestras relaciones en el campo de las comunicaciones y la cultura. Me gustaría ir a Venezuela, me gustaría tener más contacto creo que es importantísimo y quiero entonces hacerte otra pregunta es ¿cuáles han sido en este contexto tan difícil lo que te ha tocado dijéramos asumir dirigiendo una cadena tan importante como telesur que por supuesto con el bloqueo y con todo lo que ya conocemos por parte de los Estados Unidos y los países que estuvieron en esta pelea por tumbar al régimen del presidente maduro cómo te ha ido y contémosle un poco a nuestros oyentes de esa experiencia
3: bueno gestionar un medio de comunicación en medio de las condiciones de bloqueo y de agresión ha sido un extraordinario desafío uno de los momentos más duros para mantener al aire en piel la señal de telesur que es una multiestatal pública latinoamericana y caribeña que se hace desde esta región del mundo pero que emite contenidos en español en inglés y en portugués no fue fácil digamos el momento más duro fue cuando se dio el ataque al sistema eléctrico venezolano pasamos más de cinco o seis días sin energía eléctrica en todo el país y obviamente un canal de televisión como una radio como lo que sea no importa el tamaño pues necesita electricidad, necesita internet, necesita agua, los trabajadores tienen que poder llegar a la sede no había metro, no había transporte público muy escaso la gente, digamos, en nuestra sede principal está en Caracas, tenemos otras varias sedes importantes que fueron claves en ese momento, pero digamos, la gran fuerza está en esta capital así que lograr que la gente llegara al trabajo era ya una proeza heroica yo tengo que decir que los trabajadores de Telesur caminaron por horas para llegar a la planta que además no está en un lugar, digamos, de fácil acceso, aquí montamos un sistema paralelo de alimentación con lo que teníamos y como lo que poco a poco se fue consiguiendo porque por supuesto los abastos no habían porque no tenían cómo atender al público, no había cómo cobrar porque no funcionaban los puntos de venta, en medio de una situación en la cual ya no había tampoco papel moneda yo te digo Darío que ese es un momento digamos en términos de la gestión de un medio de los más difíciles de estos últimos años yo me sentía como un muñequito en medio de un laberinto que resolvía un problema y aparecía otro, subía a las azoteas de las antenas de TeleSUR a ver la capital venezolana y lo único que veía era la noche oscura sin un puntico de luz. Fueron momentos muy difíciles. ¿Cómo lo sorteamos? Bueno, nosotros construimos un canal que si bien tiene una sede principal aquí en la ciudad capital, también tiene otras subsedes que lograron de alguna manera ir ayudándonos a sortear la pantalla, porque no solamente teníamos que mantenerlos al aire, sino dar más información al mundo de lo que verdaderamente estaba ocurriendo en Venezuela. Así que tener la capacidad instalada no solamente en un lugar, sino en otros con posibilidades reales de emitir de transmitir, fue la clave para eso y la clave que no se puede nunca dejar de decir es el compromiso de la gente que sabía con mucha claridad que lo que Telesur tenía que informar pues no se podía parar, ese es uno de los elementos pero digamos, en términos de coberturas han sido muchas cosas, ayer nada más se conmemoraban los 13 años del golpe de estado en Honduras, ese fue el nacimiento de Telesur desde el punto de vista periodístico, ya Telesur había nacido en el año 2005 eh, el 24 de julio en una fecha que es emblemática porque es el natalicio de, de Simón Bolívar y nace digamos propiamente la señal ya yo estaba en esta época aquí yo tengo ya casi 17 años en Venezuela como tú sabes yo primero llegué como reportera como entrevistadora presentaba las emisiones de Noticias de la Noche luego pasé a ser directora de información y luego eh, estoy dirigiendo la planta hace 11 años ya van a ser 12 es decir casi la mayoría del tiempo de Telesur yo he estado dirigiendo la, la señal pero bueno hace 13 años eh, amanecíamos de gol en Honduras Y si no hubiera sido por la convicción de Telesur, por la valentía de sus reporteras aquella madrugada, pues hoy la historia no estaría hablando de eso, estarían diciendo que había una sucesión constitucional en ese país centroamericano porque las otras grandes cadenas de noticias afirmaban que se había violado la constitución y nosotros teníamos en vivo y en directo la imagen del presidente Zelaya saliendo en pijama, escoltado en un avión estadounidense, su casa baleada y los inicios de la represión contra el pueblo que ya se resistía a ese golpe de Estado, así que hace 13 años empezamos a mostrar por qué sí valía la pena tener una señal con altísima capacidad técnica, con una capacidad estética que compitiera con los grandes medios en ese formato pero que pusiera las cámaras y los micrófonos en otros lugares y que diera protagonismo a otras voces este había sido un sueño de muchos estudiosos de la comunicación cuántas veces no leímos de la comunicación alternativa, pero bueno la diferencia es que con sus más y con sus menos con sus errores, con sus aciertos Telesur ha hecho el camino, lo hizo o sea, no solamente lo reflexionó, lo hizo todos los días tenemos que tomar decisiones que comprometen esa visión alternativa de la comunicación en las noticias, o sea, que no es menor porque también, digamos, a lo público en general, en nuestra región Darío, se le entregó la labor de hacer producciones del área de la cultura, de la ciencia y la tecnología que son súper importantes, muy trascendentes, pero toda la parte noticiosa de la disputa del relato cotidiano de la realidad de la gente se le entregó a los medios privados y entonces Telesur entra también en esa disputa desde lo público con, por supuesto, otras visiones así que han sido años muy intensos muchas coberturas, muchas historias, donde todo el tiempo está el desafío de dónde pones la cámara a quién le das voz y te digo que como colombiana una de las cosas que a mí más me hace sentir orgullosa y yo ayer veía el informe de la Comisión de la Verdad muy conmovida porque creo que los colombianos tenemos que también a partir de informe de la verdad, construir un montón de acciones que nos permitan la no repetición de los horrores del conflicto pregamos estos años Telesur ha tenido una posición muy clara en el conflicto colombiano, primero de decir que había un conflicto cuando en el país había una lucha contra el terrorismo, nosotros siempre dijimos que había un conflicto y siempre nos pusimos del lado de, de las víctimas y contribuimos desde nuestro rol, desde nuestro lugar a hacer periodismo desde el territorio desde lo local, a contar con mucho detalle todo el proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las partes cuando los medios colombianos seguían y siguen, creo yo, me parece a mí lo que yo leo desde aquí, lo que yo veo desde aquí, muy montado sobre el discurso de la guerra y no en un periodismo que contribuya a la construcción de la paz social que es tan necesaria como la paz del silencio de los fusiles.
2: de antemano, que es el premio que te han dado por el programa tan hermoso que tú haces, Los Nadies, el premio Aníbal Nazo, que fue una de las grandes figuras del periodismo, de la cultura venezolana, para que le contemos a nuestros oyentes cómo nacen Los Nadies, cuál es la filosofía de Los Nadies, de rescatar esa memoria secuestrada de este continente, como siempre se ha dicho, y como lo dice, pues, la filosofía que tú practicas en tu programa. Cuéntanos un poco sobre esto.
3: Bueno, yo hace mucho rato que no hago nada como Patricia Villegas, directamente porque bueno dirigir el canal me toma mucho de mi tiempo es una operación compleja muy interesante no pero bueno cuando se venía el proceso de elecciones en colombia yo dije quiero hacer algo que pueda contribuir con contenidos distintos a la cobertura tradicional digamos de lo que es una campaña electoral en cualquier parte del mundo y mucho más en nuestro país en colombia y adicionalmente estamos en la búsqueda en telesur como en todas partes darío de la construcción de contenidos muy multiplataforma, multimedia, transmedia, de cómo se hace eso, de cómo se logra, digamos, visibilidad en esta gran, digamos, selva que es el 2.0. Entonces, bueno, pensando dije, bueno, vamos a hacer un programa inspirado en Galeano, sin una hora fija, sin una fecha fija, sin una plataforma fija, que pueda hacer un podcast, que pueda hacer una entrevista, que pueda hacer un texto escrito, que pueda hacer una galería de fotos. Cuente estas historias de hombres y de mujeres de América Latina que están haciendo cosas, tienen causas por las que luchan a las que le entregan buena parte de su vida, pero que no necesariamente vemos en los medios de comunicación tradicionales o que los vemos en su condición de víctimas. Y entonces siempre los vemos como en la demanda de un derecho y no en la construcción de una nueva realidad a propósito de algo que le sucedió. Y entonces ahí empecé a buscar hombres y mujeres de nuestra región, no necesariamente atados a la coyuntura, en algunos casos sí. En el caso de Colombia, por ejemplo, conversé con un muchacho que estuvo en la primera línea en Siloé durante el estallido social, Steven Ospina, a quien yo conocí durante la cobertura de ese estallido social conocí, digo como conoce uno ahora a la gente no, la conoce por Whatsapp conversa por Whatsapp o sea también eso ha, ha ido transformándose y entonces dije bueno yo quiero verte quiero saber cómo es tu rostro y bueno a partir de Steven conocer un poco lo que están pensando los muchachos del barrio de una ciudad como Cali en una situación tan compleja realmente él y el estallido también mostró una cara de Colombia que para quienes llevamos tanto tiempo por fuera era difícil de percibir sobre todo que eso estaba pasando en la ciudad porque digamos en el territorio tan golpeado por el conflicto era mucho más fácil encontrar esas historias y así conseguí también la historia de una mujer que lucha por los derechos sexuales y reproductivos de ellas que fueron eh, cercenadas durante el gobierno de Alberto Fujimori en unas causas que todavía no tienen justicia y recorro digamos el continente buscando estas historias de resistencia, estas historias que sean modélicas que nos permitan ver que hay un montón de gente intentando cambiar su pequeña realidad y que ese esfuerzo vale la pena mostrar.
2: Por ejemplo, vi la de ahí de Aquilcue, que me emocionó muchísimo. Nosotros estuvimos cubriendo con los estudiantes del periódico La Palabra, que todos son hijos de los barrios. Estuvimos en Siloé, en Puerto Resistencia, en La 70, en distintos barrios, acá en Nápoles, en todas estas lomas. E hicimos un periódico dedicado a la resistencia de un video, no sé si te mandé, pero si no te lo mando, porque hace parte del mismo espíritu. Y vamos a seguir, dijéramos, por esa misma línea. Creo que tu programa, que algunos los podemos ver, porque ya están en YouTube, pues ha sido muy conocido por nosotros, lo seguimos y eso te quiero decir en nombre del periódico, del equipo de la palabra y tú que saliste de la facultad de comunicación y te tocaron los primeros años del periódico pues sabes muy bien que es un esfuerzo que estamos haciendo y que lo queremos mantener sobre todo hoy en donde está al orden del día las comunidades, los nadies, eso que reivindicó sobre todo la campaña no solamente Petro sino en particular un símbolo de ello que es de Francia Márquez pues de cerca aquí en nuestra región y que está vinculada a los movimientos sociales afro. Entonces, eso te cuento porque me parece pues muy importante y lo que hablábamos ahorita, que es la opinión que te quiero pedir, es lo que hay que hacer para fortalecer el periodismo independiente, para fortalecer el periodismo distinto, dijéramos aquel que es hegemónico, y poder hacer realmente otros relatos y darle más la voz a la gente. Tu experiencia es vasta y bueno, reflexiona un poco sobre esto.
3: Bueno, bueno, Darío, fíjate, en la experiencia de Telesur, la Universidad Latinoamericana y Caribeña no está formando los comunicadores que se pregunten otras cosas, que quieran ver la realidad desde otra perspectiva. De hecho, el propio canal tiene una escuela de formación para su personal, para sus equipos, para sus reporteros, porque eso de decir poner la cámara en otro lugar es una frase que puede ser muy vacía, pero que en medio de una coyuntura tiene que la gente tener cosas en la cabeza, cosas en el corazón que le permita encontrar esas historias, encontrar a los nadies encontrar los otros ángulos, encontrar las otras voces así que en términos, digamos, de la academia es mucho lo que hay que hacer fundamentalmente, digamos, en el tema de la paz y de la cobertura de la realidad colombiana creo que hoy los académicos tendrían que estar estudiando con mucho detalle el informe que se entregó ayer de la Comisión de la Verdad, ver la responsabilidad de los grandes medios de comunicación en el relato de la guerra, en la continuidad de un relato belicista y lo que eso ha significado para los climas sociales en Colombia, para la toma de decisiones, aprovechando, digamos que hay un nuevo momento, que hay un cambio que vamos hacia otra etapa así que la academia es fundamental no está formando otros comunicadores en términos generales yo no digo particularmente la universidad del valle que es una escuela la de comunicación modélica que es una escuela que te enseña digamos algunas técnicas de periodismo pero que sobre todo está vinculada a las ciencias sociales donde los comunicadores que estamos allí tenemos que preguntarnos otras cosas reflexionar sobre otras cosas pero en general lo que está pasando no es eso y ahí hay un gran reto porque el periodismo no tiene estos otros comunicadores que se preguntan otras cosas, no está pasando eso en nuestra región y esa es la experiencia que tenemos en TeleSUR que como te digo, tuvimos que montar una propia escuela interna para hacer estos procesos de reflexión, porque cuando tú estás ante una coyuntura, vuelvo como el golpe de estado en Honduras, te dices, bueno, poner la cámara en otro lugar, ¿en cuál? al que le están reprimiendo, ir a la casa del presidente depuesto mostrar esas imágenes, construir esos relatos, para eso tienes que estar formado de otra manera, para eso tienes que haberte preguntado otras cosas y eso es lo que está pasando en las academias. En las academias nuestras, hace poco yo tenía una conversación con gente de la UNAM en México y todavía estamos hablando de objetividad, imparcialidad, con una ingenuidad que preocupa, en el sentido de que todos los medios de comunicación, todos, 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 incluso aquellos que se llaman independientes, defienden intereses. Ahora, esos intereses son éticos, esos intereses son de carácter justo, esos intereses son de donde se prioriza el bienestar de las colectividades Actividades, o esos son intereses individuales, son intereses económicos, son intereses en las cuales las relaciones hegemónicas son las que se defienden y estas discusiones no se están superando en las escuelas de comunicación, te hablo particularmente de la UNAM que es una gran escuela que por supuesto este comentario no demerita para nada el trabajo que hacen, pero quiero decirte que todavía tenemos unas discusiones anacrónicas, viejas en las cuales la academia eh, no necesariamente va a la par de un mundo tan vertiginoso como el de las telecomunicaciones, como el de las producciones de contenidos para distintas plataformas Tú ves TikTok y está lleno de porquería, tú ves Instagram y está lleno de porquería, pero bueno, ¿por qué? Porque hay un montón de gente que puede tener otras cosas que contar, que decir para esas plataformas, pero no lo sabe hacer en esos formatos. Así que hay mucho que hacer, es un mundo muy vertiginoso y no necesariamente la academia va a esos tiempos y a esos ritmos y eso es urgente, me parece a mí. Sobre el tema, digamos, de relacionarnos de otra manera distinta, yo te veo a ti, digamos, en tu interés por las negritudes y por, digamos, por el mundo afro, por el mundo negro por la sangre negra que nos recorre a todos nosotros y por ejemplo aquí en Venezuela se decreta un mes de la afro-venezolanidad que busca, intenta construir esta visión de que todos independientemente del color de piel que tengamos, tenemos lo afro en nuestro interior por ser habitantes de esta zona del mundo, aquí hay una misión que ayuda a la gente que está en condición de calle que se llama Negra Hipólita, en honor a Hipólita, la cuidadora del de Libertador Bolívar, el negro primero digamos que fue el soldado negro que estuvo al lado de Bolívar que murió en la batalla de Carabobo está hoy enterrado simbólicamente en el Panteón Nacional. O sea, aquí hay una búsqueda, hay una reflexión muy profunda en términos desde el Estado hacia la sociedad, de la sociedad hacia el Estado, de lo negro y las negritudes y yo pienso que aquí hay una gran oportunidad para que tú puedas intercambiar sobre eso que ha sido tan sujeto de tu estudio, de tu interés durante tantos años, la reivindicación, digamos de los negros en la fiesta de San Juan que acaba de pasar, hoy considerada para patrimonio inmaterial de la humanidad. Digamos, una política de Estado en Venezuela que potencia el respeto por lo negro y por la afro-venezolanidad. hay una gran oportunidad para que podamos hacer cosas en conjunto, particularmente en el caso de Venezuela, pero tú sabes que esto además en Cuba lleva muchos años la revolución, defendiendo y trabajando en el respeto también a lo negro con todas sus expresiones. Ni se diga en Perú, ni se diga, digamos, la reivindicación de los negros en Argentina. O sea, hay un montón de cosas que podemos hacer, que podemos conectar estos intereses aprender los unos de los otros que creo que eso se trata digamos esta nueva etapa
1: porque quiero recorrer hay recorrer todo el appur en un viaje Me marcho por esa man de cá la sacada
2: con bueno, te cuento que viajo la última semana de septiembre a Brasil porque estoy seguro que Lula va a ganar en la primera vuelta. Al, al data del 53%. Y voy con un interés muy claro y es el tema afro-latinoamericano. Vamos a hacer también, yo dirijo acá el doctorado en estudios afro-latinoamericanos. Creo que es el único en Colombia y de los pocos que hay en América Latina. Y por tanto, vamos a organizar las jornadas afro-latinoamericanas de investigadores, de profesores para estudiantes y para profesores de todo el continente con ayuda pues de incluso de profesores africanos de investigadores en Europa de los Estados Unidos y en el Caribe estuve en la cumbre afro con Mayra Santos en Puerto Rico y fue una cosa maravillosa ella vino recientemente a Colombia y la llevé a todas las comunidades del norte del Cauca, y de acá de Agua Blanca para que viera el estado de organización y la conciencia le tocó ver todo ese movimiento a favor pues de cambio que se estaba dando pues con la campaña electoral de Gustavo Petro y Francia Márquez que es una fortuna por primera de nuestra generación ve por primera vez ganar, no, eso es una cosa histórica para Colombia, tú lo sí. no sabes mejor que yo, yo apenas vi el tercer boletín que ya iba ganando, eso me puse a llorar como lloraron todos mis amigos y muchos colombianos, fue una cosa maravillosa, me imagino que tú también, sobre todo para la suerte de nuestro país y del continente, y siempre pensé en las relaciones con Venezuela, con la que tengo muchos nexos, no solamente en los afros, sino en el terreno literario, cultural, intelectual, trabajamos en alguna época con la embajada de Venezuela en Colombia, de manera que vamos a retomar todo esto, eso es como nuestro propósito y que podamos hacer este encuentro de latinoamericano de periodismo universitario e independiente en lo afro también y en muchas otras cosas de la cultura te cuento que estamos en un proyecto muy lindo que se llama Ríos Hermanos Magdalena Cauca, proyecto de nación porque vamos a rescatar los ríos, eso es parte de la política medioambiental y climática de este gobierno y hacemos un congreso a finales de año, del 15 al 19 de agosto, al cual te invito muy especialmente que te vincules y te va a mandar toda la información porque me parece clave y además porque invitemos otros ríos del continente. Vamos a invitar al Amazonas, podemos invitar al Orinoco, por ejemplo, que es un río clave. E internamente vamos a invitar, por ejemplo, al Río Atrato, que ya se ha logrado que tenga derechos y eso es un avance. Los ríos tienen derechos y hay que respetarlos. Eso te cuento de lo que está, pues, en nuestros proyectos en desarrollo, que estamos trabajándole duro a esto. Bueno, y preguntarte algo que es. Más personal, es decir, ¿qué te llevaste de Colombia, sobre todo en tu formación? ¿Qué es lo que más te sirvió de tu formación universitaria colombiana en la Universidad del Valle?
3: Bueno, antes de eso, mira hay una universidad en Brasil que es la Universidad de la Integración, que la creó Lula no recuerdo si en el primero o en el segundo gobierno pero digamos en la gestión de él, luego vinieron las gestiones de Dilma hasta el golpe de Estado contra ella, pero esta universidad sigue funcionando, por supuesto con menos ímpetu que durante los gobiernos de Lula, pero existe, ha resistido digamos, a estos años de Bolsonaro, ellos además ofrecen becas para estudiantes latinoamericanos, la creó Lula con esta visión de formar gente desde nuestra región que crea en la potencialidad de la región en sí misma y que pueda hacer fuerza desde el lugar donde luego ejerza su vida laboral por una América Latina como un bloque que pueda hablar así, junta, ante los otros bloques en el planeta. Así que te recomiendo que la busques, que obtengas información, porque además dan becas que segura estoy que los estudiantes de la Universidad del Valle podrán acceder a eso y en la medida en que podamos sembrar en Colombia gente que crea que hay que construir relaciones latinoamericanas y caribeñas, pues vamos a ir allanando el camino en esta idea de fuerza tan importante para nosotros, eso por ese lado por supuesto aquí en Venezuela hay una actividad académica muy fortalecida, hay un centro nacional de historia que promueve proyectos de investigación y que tiene esta línea sobre lo negro sobre la participación de los negros en todos los procesos digamos de independencia nuestroamericanos y la actualidad y la coyuntura ya ese tabú digamos, ese debate fue superado y ahora están investigando fuertemente sobre eso y reivindicando lo que me parece digamos lo más trascendente y por supuesto en Colombia una figura como Francia Márquez por sí o por no, porque está allí porque llegó, porque ocupará ese lugar que no va a ser un lugar accesorio que va a ser un lugar trascendente lo que ella es y lo que ella representa pues hay que aprovechar en el buen sentido de la palabra para acompañar ese momento desde todas las áreas digamos de la vida social. ¿Qué me traje yo? Pues yo agradezco mucho a Darío poder haber visto todas las películas que vi haber asistido a todas las clases que asistí haber leído todos los libros que leí estar en las clases con Jesús Martín barbero que sabemos que se fue hace poco, de hecho yo me conecté con uno de los homenajes en Facebook que le hicieron escuchando a los profesores muy conmovidos por su partida, yo también estaba muy conmovida porque no hay palabras para agradecer todo lo que él nos dio tanto físicamente en esas clases que eran extraordinarias sino pues que lo que dejó escrito, su obra y para mí fue más la oportunidad de conectarme con gente con la que no conversaba o no veía hace muchos años, mis profesores queridos de la universidad, me encontré además con alguien que después de la vida se encargó de llevar hacelo también que fue el profesor Jorge Caicedo una persona a la que yo amé profundamente sí, que escuchaba eh, un hombre extraordinario, ese día del homenaje con Jesús Martín por Facebook, Jorge me vio y me dijo, Patricia eres tú bueno, Jorge era mi profesor yo fui monitora de él, de la materia de radio que él empezó dando en la universidad y luego Jorge es quien me lleva a Telepacífico a trabajar, porque a él le ofrecen dirigir este programa de ciencia y tecnología y él me dice, Patricia vente conmigo y hacemos ese programa juntos, en esa época yo ya estaba vinculándome con la productora de la Universidad del Valle con VTV, que en ese momento la dirigía Argemiro Cortés. No vayan a sacar cálculos de qué época es, porque eso fue hace mucho rato. <risa> y yo me fui con Jorge para Telepacífico, así que yo te digo, yo no solamente agradezco mi formación académica, la obligatoriedad que tuve de pensar otras cosas, de cultivar mi mirada hacia otras realidades, sino que agradezco también todo ese entorno universitario que me permitió formarme y forjarme de otra manera. Tengo que decir también, digamos, que esos años de trabajo en Telepacífico fueron fundamentales para mi comprensión del problema del conflicto armado en Colombia. En esa época, Telepacífico hacía un programa que se llamaba Desaparecidos, que era muy reconocido, era un programa, digamos, que yo creo que no existe en ninguna otra parte del mundo. Y uno se sentaba a las afueras de Telepacífico y llegaba un montón de gente a llenar su fichita del desaparecido que estaba buscando. Y resulta que la mayoría de desaparecidos no eran desaparecidos porque la gente se había dejado de ver y se había ido para otra ciudad y problemas familiares y líos familiares. No, los desaparecidos eran los desaparecidos del conflicto eran los desplazados, el programa se llama Desaparecidos y Desplazados, eran los desplazados de toda esta zona del Pacífico nuestra, que hoy se revela electoralmente para escoger otra cosa, para darle la oportunidad a otra cosa, ¿no? Y para mí esa estancia en Telepacífico, esas tardes, digamos, de ayudar a la gente a llegar a dar su fichero, esa posibilidad de ir al territorio, de recorrer esa región del Pacífico, de estar en Quibdó, de estar en Guapi, en esa Colombia negra, además, fue fundamental para la persona que soy y la periodista que lucho ser todos los días y que intento construir con un montón de gente que como yo piensa que el periodismo puede ser distinto pues una comunicación alternativa como la que hemos hecho estos años desde Telesur y que Telesur por fortuna ha sido modélico para muchos emprendimientos no solamente televisiones públicas sino en televisiones locales, universitarias, en distintos lugares de América Latina, así que no sería yo quien soy sin mi paso por la Universidad del Valle y te digo más, de las cosas que más añora de no poder ir a Colombia durante estos años duros y difíciles de confrontación de señalamientos de violencia en todo sentido es no poder ir a la universidad yo sé que la universidad es distinta a los recuerdos pero caminar esos pasillos recorrer esos espacios para mí es estructural lo fue en su momento y lo sigue siendo y no lo digo porque esté conversando contigo y con la comunidad universitaria lo digo aquí en cualquier parte yo soy una persona de esa universidad la llevo en el corazón la añoro realmente mucho espero poder ir pronto además de hacer otro montón de cosas que me vinculan a Cali, pues poderme sentar allí en la cafetería que exista ahora, que sé que han cambiado muchas cosas esperar que pasen los gatos por debajo de mis piernas, levantarlas y, <ríe> y tomarme un café.
2: Cada vez hay más gatos, bueno me imagino esa, <ríe> ese deseo que tienes, desde ya te curso una invitación, una vez se restablezcan las relaciones entre Colombia y Venezuela estás especialmente invitada por el periódico La Palabra y por nuestra universidad que vengas acá y a que hagas una matemática de Colombia, cómo sienten muchos colombianos, sobre todo los a de esa reapertura con Venezuela, que yo creo va a ser fundamental para este país, para ustedes y obviamente para el continente. Yo tengo mucha confianza en que vamos a tener unos años muy productivos para América Latina. Por eso es que voy a ir a Brasil. Y bueno, te prometo mandarte cosas y si hay que hacer alguna nota, las hacemos porque tenemos que empezar a trabajar también más conjuntamente entre ustedes y nosotros. Y bueno, voy a aprovechar que tú eres de las nuestras persona que está tan ligada y que nos quiere tanto y que me llama muchísimo la atención y tengo que decir a los oyentes tu preocupación constante por Colombia desde Venezuela en un medio tan importante como Telesur que ojalá con las nuevas relaciones restablecidas podamos volver a tener aquí el canal y lo podamos asistir día a día como lo hacíamos antes. Te agradezco muchísimo Patricia pues que estés aquí, seguimos en contacto quedan muchos proyectos ahí para que los podamos hacer conjuntamente.
3: Y muchos temas por abordar Darío, muchísimas gracias a ti nuevamente, igual Telesur siempre está a disposición, nosotros hacemos pasantías, vienen muchachos de distintos países aquí a nuestra sede principal, también tenemos un equipo importante en Bogotá, así que también está esa posibilidad de que estudiantes que están en la palabra que están en la escuela de comunicación o que están en otras escuelas, que les interese el tema del periodismo de contar otras cosas, de explorar otros ángulos y otras miradas pues están también nuestras puertas abiertas para seguir construyendo juntos este proyecto proyecto que ya está casi cumpliendo 17 años, te mando un abrazo y espero de verdad verte pronto y tomarnos el cafecito así sea pues, entre un montón de gatos
2: seguimos en contacto, te agradezco mucho bueno, hemos tenido a Patricia y la presidenta de Telesur, la palabra en radio y para la palabra transmedia y muchas gracias Patricia
3: gracias a ti, un abrazote, gracias a todos y a todas
0: Hola, buenos días. Nuestro invitado musical es Simón Díaz de Barbacoas, Venezuela. Fue un cantante, músico, compositor, poeta, humorista, caricaturista y empresario venezolano. Simón Díaz es reconocido como uno de los grandes representantes de la música tradicional venezolana y uno de los exponentes de la música popular más sólidos del continente. Simón Díaz es conocido por el rescate de la tonada llanera, esa tonada del Llano venezolano, construyendo un auténtico género musical. La canción que están escuchando, el becerrito, la vaca mariposa, es uno de los aguinaldos de Simón Díaz. Hace una analogía entre la llegada al mundo del niño Jesús y el nacimiento del ternero, un animalito que es tiernamente protegido por su madre, la vaca mariposa. Los dejo con el becerrito, la vaca mariposa, de Simón Díaz.
2: Con frutas
1: criollas, hasta el caney para él. El mariposa está, que no sabe qué hacer. Porque ya sabe la suerte de él
2: Agradezco a todos mis oyentes, los espero aquí en una próxima emisión el domingo. Agradezco a mi productora general Chirley Isae Mosquera y a nuestro productor de sonido Julián Fernando Marín. Los espero aquí entonces en La Palabra, en radio, en la 105.3 de la FM Univalle reverdecer Los
1: arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Ella lo esconde por los mogotes que no sé La vaca mariposa tuvo un terner Y los pericos van Y el gavilán también Con frutas criollas Hasta el caney para él Y mariposa está Que no sabe qué hacer Porque ya sabe La suerte de él Y los pericos van Y el gavilán también Con frutas criollas hasta el caney para él. Y mariposa está que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él. la vaca mariposa, tu bomterne.